0: Saludos a todos y muchas gracias a los que vuelven a conectarse. Les recuerdo mi nombre, Hugo Santos, autor del blog Sorbash.com. Hoy quiero hablar sobre esos factores que nos ayudan o influyen para lograr una mayor productividad en las empresas. Les recuerdo que estos artículos ya están escritos y publicados en mi blog. El tema de hoy se llama cuatro estrategias que nos permiten un grupo de trabajo exitoso. El número uno y el más importante es tener estrategias claras. ¿De qué trata esto? Es una manera de definir de forma adecuada la estrategia a seguir y saber comunicarla. Esto permite formular objetivos estratégicos que orienten las prácticas cotidianas hacia los resultados deseados. No es otra cosa. Para ello habrá que considerar que dichos objetivos pueden renovarse en el tiempo. Quiero decir con esto que no están escritos en piedra y tenemos que adaptarnos a las condiciones de mercado. Para eso tenemos el grave ejemplo de la pandemia que hemos sufrido en el 2020 y hoy todavía a esta fecha estamos sufriendo las consecuencias. Saber comunicar la estrategia y saber orientarlas hacia las prácticas cotidianas es solamente una manera de comunicación que a veces tenemos que hacer a diario o a veces podemos darnos el lujo de postergarla dependiendo de la estabilidad del mercado sin perder de vista que una empresa debe fomentar el trabajo unido de cada una de sus áreas y sus colaboradores, por esto es importante dar a conocer los objetivos a todos los miembros de la organización sin importar sus niveles, de esta manera será más fácil orientar los esfuerzos en un solo rumbo, evitando así la confusión y la frustración del equipo cuando ven perdido sus esfuerzos porque no entendían la meta o no la conocían con anterioridad. A esto lo llamo yo en mis reuniones, cuando me refiero a que todos debemos remar en la misma dirección. A veces vemos compañeros de trabajo o departamentos haciendo un gran esfuerzo en la dirección contraria. O algunos van hacia el norte, otros van al sur. Todos están remando, todos están poniendo de su parte, pero olvidaron un detalle importante, comunicar la estrategia para saber en qué momento vamos a impulsar o en qué momento vamos a acelerar, en qué momento y en qué dirección vamos a generar nuestro mayor esfuerzo. El número 2, los procesos eficientes. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas empresas piensan equivocadamente que eficiencia es simplemente alcanzar una meta. Otras piensan que aumentar la eficiencia consiste en recortar los gastos. Esto es muy común cuando la verdadera clave es entender que cada desafío que se encuentra es solamente una oportunidad para mejorar. Siempre nos asustamos con el cumplimiento de la meta y con el ahorro del presupuesto o cuidado del presupuesto. Por ejemplo, una empresa que ofrece constantemente capacitación a su personal permite que las personas realicen el servicio de mejor manera. Y lo más importante de esto es que el equipo estará motivado, recibiendo una buena comunicación y siempre buscará la manera de mantener los objetivos y las expectativas alineadas. Esto hará que todos trabajen para el mismo propósito, con el mismo fin. Es cuando todos están enfocados en ser productivos en lugar de estar ocupados. Un grave error y un ejemplo que menciono con muchísima frecuencia. Todos están trabajando, todos están ocupados, todos quieren ser protagonistas, pero no todos están remando en la misma dirección, como hablábamos en el caso anterior. El punto o la estrategia número 3 se refiere a una mejor tecnología. Un tema muy importante y siempre de una gran relevancia, sobre todo en estos tiempos que todo nos lleva a estas plataformas digitales que crecen de una manera tan, tan desordenada. Cualquier empresa que se preocupe por mejorar la productividad y la eficacia de sus procesos debe saber que la tecnología juega este papel tan importante. Reduciendo los esfuerzos, reduciendo el tiempo, reduciendo el coste de trabajo realizado, a su vez, también están aumentando la velocidad y multiplica la eficiencia en cada una de las áreas. Luego haber atravesado este año con, con tantas reuniones virtuales, se pusieron de moda diferentes plataformas con reuniones virtuales, con encuentros en línea, con llamadas que antes se manejaban a través de una breve reunión o de una esporádica reunión, a través o a raíz de la pandemia, Hemos aprendido muchísimas a, a conocer, a practicar y a utilizar y a poner en práctica eh, todo este tipo de herramientas virtuales que se pusieron de moda y que hoy en día son tan necesarias y entendemos como tal. Ya sea en el ámbito profesional o personal, es imposible imaginar nuestras vidas sin un teléfono móvil, sin una tableta o un laptop en nuestro computador, en nuestro escritorio. Y por mucho que le echemos la culpa de distraernos o hacernos perder el tiempo, no podemos negar el hecho de que juega un papel muy importante en la maximización de la eficiencia. Como un ejemplo les puedo mostrar que entre las muchas funciones o actividades que podemos realizar hoy en día con un móvil, me refiero a mantener un registro permanente de los datos, bajando así el riesgo de la pérdida de datos, de informaciones, de contactos, en el caso de que tengamos a un ejecutivo comercial manejando una gran información de contactos. Nos ayuda a trabajar sin papel. ¿Cuántos han hecho el análisis del ahorro que tenemos en, en la compra de resmas de papel porque ya no es necesario imprimir con tanta frecuencia? lectura fácil de estos documentos a través de la pantalla, rapidez de la lectura y acceso a dibujos, informes diarios, inspecciones de control de calidad. Hoy en día también hemos visto que las inspecciones de calidad se hacen de forma virtual y para ello requerimos de una tabla, un dispositivo con wifi, con internet o con suficiente señal que nos permita desplazarlo de un lugar a otro mientras hacemos estas visitas virtuales. Auditorías de, de seguridad, correos electrónicos y muchas otras funciones que hacemos con estos dispositivos tan importantes y que cualquier empresa eficiente debe esforzarse por mantenernos de forma actualizada, por mantenerlos vigentes con, con la última tecnología o, o la más reciente actualización. Punto cuatro y último, el compromiso de la gente. Las empresas históricamente siempre han buscado empleados con talento y comprometidos. ¿Pero qué significa esto? Para que exista compromiso es necesario que exista un equilibrio entre la motivación, lo que conocemos como la disposición y esfuerzo de los trabajadores, y la satisfacción que no son otras cosas que las recompensas organizacionales, es decir, conseguir que los trabajadores estén motivados y se sientan felices o al menos satisfechos con el trabajo que están haciendo. Basados en este equilibrio lograremos el aprovechamiento de los talentos naturales y por supuesto el logro de la mayor satisfacción y compromisos individuales de todos los miembros del equipo. Esto nos ayuda, por supuesto, a evitar la rotación de personal, alcanzando así unas metas de forma más equilibradas, constante y, por supuesto, nos ayuda a consolidar los procesos con un fuerte sentido de pertenencia. Como verán, estos cuatro puntos elementales podríamos desarrollarlo como una estructura para conformar desde el inicio una empresa eficiente y productiva. Ya para despedirnos, te recuerdo que visites mi blog donde puedes leer este artículo y otros artículos similares. Dejarme tus comentarios y hacerme saber cuál es tu opinión con respecto a ellos. También puedes ubicarme en las redes sociales como arroba sorbas. Y recuerden, el triunfador no nace, se hace.